0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 15 de maio. Eu sou Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos e vamos lá porque tem muita coisa, muita notícia. Hashtag cestou. Bom, S&P Futuro e bolsas na Europa operam com uma alta moderada, sugindo, sugerindo assim o um encerramento mais calmo de uma semana marcada por fortes quedas nas bolsas de Nova York diante da visão pessimista do presidente do FED, Banco Central Americano, Jeremy Powell, sobre a economia por lá. O mercado ainda tenta então superar esses receios de que a pandemia tenha uma segunda onda, onda E que o vírus reviva os piores cenários da relação entre Estados Unidos e China. É o que a gente sempre comenta aqui né, sobre a temporada 2 da Trade War, Guerra Comercial. Esse último ainda não foi esquecido e segue no radar dos investidores, apesar de hoje a gente ter a sinalização de um dia mais calmo. Bom, o petróleo sobe a 28 dólares o barril negociado em Nova York, o WTI. Ele que caminha então para a terceira semana seguida de alta com cortes de produção e melhora da demanda. Cobre aponta ganhos em Londres, assim como outros metais industriais. Já o minério de ferro sobe para 90 dólares a tonelada seca pela primeira vez desde março, à medida em que os investidores se preocupam cada vez mais com o impacto da pandemia nos embarques brasileiros, com o país infelizmente se tornando o novo epicentro global da doença. O surto do vírus no estado do Pará é particularmente preocupante para o mercado da commodity. Bom, sobre dados macroeconômicos, o destaque da noite ficou por conta dos números da China. A China que divulgou produção industrial em abril, que cresceu 3,9% acima do que o mercado esperava, que era uma alta de 1,5%. Porém, as vendas no varejo caíram 7,5% ante uma estimativa de queda de 6%. Assim, a gente viu uma surpresa positiva nos dados de produção industrial e infraestrutura, enquanto o setor de serviços e varejo mostra maiores dificuldades em voltar aos patamares anteriores à crise. Então, pessoal, se por um lado né, eles trazem um certo otimismo em relação à recuperação por conta dos dados industriais, por outro lado eles acabam mostrando as dificuldades do, re do retorno de vários setores relevantes para a economia. Né? essa preocupação então vem sobre a questão dos serviços. Os serviços representam uma parcela significativa das economias ocidentais e isso pode ser um grande obstáculo para a recuperação, principalmente dos Estados Unidos e demais países do Ocidente. E a gente não pode falar que o Brasil fica de fora dessa. Sim, a gente sabe que o povo brasileiro ele por característica é um povo que consome bastante, né? Serviços, é, enfim. Então isso pode ser um um fator de preocupação à frente. Ainda falando sobre dados macroeconômicos, tivemos o PIB da zona do euro e da Alemanha né, tendo quedas acentuadas, mas dentro do previsto. Tá? Então, é, apesar dessa forte contração, como isso era amplamente esperado, é, o investidor acaba absorvendo estes fatos. Bem, pessoal, ontem a gente teve um dia em que os mercados abriram bastante pressionados, é, porém apresentaram uma forte recuperação ao longo da tarde. tá? Isso em, uh, quando a gente fala globalmente uh, sobre a movimentação desses ativos. E posso dizer que o andamento de como será a reabertura das economias, os impactos secundários uh, da crise... Eles que vão determinar a direção dos ativos de risco, acredito eu, nos próximos 12 meses. Tá? Então vamos acompanhar e a gente espera que isso se resolva o quanto antes. Aqui no Brasil, especialmente, é, o, que, o que ajudou também os mercados foi o fato de que Bolsonaro deve se reunir com Rodrigo Maia. Ele que diz né Bolsonaro e Maia estão vivendo agora em harmonia. Eles voltaram a namorar. E isso indica um alívio na tensão política que vinha preocupando bastante os investidores aqui no Brasil. Além disso, Rodrigo Maia teria sugerido um debate sobre o veto ao reajuste com governadores e defendido reformas no pós-crise. Isso é muito importante, tá? Reformas no pós-crise. O ministro da Economia, sobre a questão do reajuste, dos reajustes com os governadores. Ele recomenda que dois vetos, que aconteça dois vetos ao projeto de ajuda aos estados. Ainda também há um suspense, né, com a possível decisão sobre a liberação do vídeo da reunião ministerial em que reforça ali a tese de Sérgio Moro contra as suas acusações ao presidente e também alguns pontos que precisam ser definidos junto a, a Paulo Guedes. Bom pessoal, outro ponto que preocupa aqui no Brasil, né, além dessas questões é, que sim foram muito bem resolvidas, boa parte delas, mas ainda é, restam aqui no Brasil sobre essa questão política e também sobre os avanços do coronavírus aqui no Brasil, isso também é um fato bastante preocupante a gente torce, fica na torcida para que isso se resolva o quanto antes. Bom, pessoal, queria falar sobre a agenda do dia e depois passar para os, os resultados corporativos. Aqui no Brasil, dados importantes. Às 9 horas da manhã, nós teremos a divulgação do IBCBR, é o Índice de Atividade Econômica. Ele serve como uma proxy para o PIB, tá? um indicador em que o mercado consegue ali, mensalmente verificar qual, como está o nível de atividade aqui no Brasil. É, o PIB é divulgado trimestralmente, então isso acaba servindo como um balizador é, para os agentes macroeconômicos. Aqui no Brasil, aqui, perdão, além disso, aqui no Brasil, né, nos Estados Unidos, às 9h30 da manhã nós temos vendas no varejo, o índice in part states, de manufatura, e também às 10h15, produção industrial, e às 11h, sentimento da Universidade de Michigan. Sobre os eventos corporativos, os balanços das empresas, hoje, após o fechamento do mercado, a CEMIG, a Eneva, a Ivan e a Restock, a Lelys Blank elas divulgam os seus números é, depois que os mercados fecharem. Hoje também está previsto a estreia das ações da Alparque Estapar no novo mercado da B3. É bastante interessante, até foi observado por um dos nossos clientes que sim, houve demanda né, por esse IPO. Então isso poderia ser uma notícia positiva quando a gente olha para empresas como a Via Varejo e a Centauro que estão buscando aí fazer novas ofertas de ações. Muito bem observado aí pelo nosso cliente. Pessoal, acho que olhando para o noticiário corporativo, tivemos dezenas, tá? muitas empresas que divulgaram seus dados de balanço ontem, referente ao primeiro trimestre de 2020. Como não dá aqui para falar de todas, senão o nosso áudio vai ficar muito extenso, eu resolvi falar de algumas, tá? das principais. Caso faltou alguma, é, recomendo que você nos acompanhe é, no canal da Genial Investimentos no YouTube. Todos os dias, segunda a sexta-feira, a partir das 8h40 da manhã. Eu e Roberto Mota, ele que é head da mesa de derivativos e tem uma visão mais macroeconômica, política, eu e ele, né? ele nessa parte econômica, eu na parte de noticiário corporativo, a gente comenta todos os destaques do dia e também é, responde perguntas de vocês. Então, se caso faltou alguma coisa, deixa aqui o convite, nos ouça lá, nos veja lá no canal da Genial Investimentos do YouTube a partir das 8h40 da manhã. Bom, voltando aqui para o noticiário hoje nós tive, ontem né na verdade tivemos a divulgação dos resultados de Petrobras ela que de acordo aqui com a opinião né de muitos analistas é, teve, divulgou um resultado bastante positivo tá mostrando uma forte geração de caixa é, ou seja não vou entrar aqui nos detalhes dos balanços do balanço na verdade se a gente for olhar o número né ela teve um prejuízo bilionário um prejuízo recorde mas isso foi dado aí a ajustes contábeis é, ou seja, né, com essa forte geração de caixa, que foi o principal destaque da companhia, é, se a gente apostar e acreditar numa recuperação dos preços do petróleo, é, que de acordo com muitos analistas não faz nenhum sentido estar nesse patamar, é, isso pode ser muito, muito benéfico para a Petrobras. Tá? Então, é, essa, digamos que a recuperação econômica ela acaba sendo um fator chave para reequilibrar os mercados de petróleo e assim... É, com essa combinação de real mais fraco, pode ser muito positivo para a Petro na retomada também do seu programa de venda de ativos. Enfim, foram, um, apesar do número assustar negativamente, falando, mas foi muito bem recebido aqui por muitos analistas. É outro balanço também que, no meu ponto de vista. Também acabou agradando, né? Foi o da Suzano, a mesma coisa. Os números operacionais foram muito fortes, vindo acima do que o mercado estava esperando. Uma forte geração de caixa aí também, é, levando em consideração que os preços da celulose caíram no ano passado, né? Tiveram uma queda de 6%. Então acabou sendo um resultado aí bastante positivo para a companhia. É, também tivemos a B3, a B3 que divulgou um lucro de um pouco mais de um bilhão de reais, uma alta de 70%, 70 em comparação com o mesmo período do ano passado. E esse crescimento ocorreu é, seguido de elevados volumes de transação Uh, no mercado tá marcado aí pela extrema volatilidade que a, que a pandemia acabou trazendo então apesar de ser algo ruim isso acabou depreciando o valor dos ativos de muitos investidores isso fez com que ocorresse muita negociação então isso acabou sendo bastante positivo para o resultado da B3 a gente também teve a JBS ela que acabou tendo um prejuízo Neste, neste primeiro trimestre mas esse prejuízo acaba, acabou acontecendo por conta é, de, do, do ajuste do dólar né e esse efeito da variação cambial acabou prejudicando o balanço da JBS mas se a gente olhar ela teve um crescimento de 27% das suas receitas a unidade de negócio Ceará foi a que registrou o maior crescimento cresceu 40% em um ano então mostra aí que o, o resultado aí de JBS acabou sendo bastante positivo, tá? O EBITDA, geração de caixa, subiu 22,6%. Então o lucro acaba sendo uma questão de ajuste contábil, tá? O que os mercados olham é mais essa questão de geração de caixa, geração de valor para a companhia, ok? Uh, bom, acho que eram esses, era acho que os principais resultados que eu tinha para comentar com vocês, as Blue Chips, é, JBS, é, B3, Petrobras, Suzano, mas diversas outras, pessoal, divulgaram seus dados, localiza, Copel, Cirela, Fleury, enfim, deixo aqui o um convite para vocês nos acompanharem lá no YouTube. Um abraço, uma ótima sexta-feira, um bom final de semana, a gente volta na próxima segunda.